0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Avec, au sommaire aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir le potentiel de la géoénergie avec Alice Chounier, la fondatrice de Géosophie, qui était venue nous présenter cette énergie propre située... Sous nos pieds, notre débat portera sur les enjeux environnementaux autour du déploiement de la 5G, quel est l'impact, quel sera l'impact de son déploiement, comment mettre de la sobriété dans nos usages numériques. Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart IDs, on parle de la mutualisation des livraisons avec Alexis Laurent, le cofondateur de Livrado Géothermie 5G Logistique, 3 univers, 30 minutes pour les explorer. C'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Alice Chounier, bienvenue. Vous êtes donc la cofondatrice de Géosophie, créée en 2018 avec euh, Quentin Barral. Votre métier, c'est la géoénergie. On va faire un peu de pédagogie pour commencer. C'est quoi la géoénergie
1: Alors la géoénergie, ça consiste à aller chercher sous la terre, dans le sol, la fraîcheur en été et la chaleur en hiver. C'est ça tous d'instinct. Les animaux font des terriers justement pour se protéger de la chaleur en hiver mmh. et pour se protéger du froid. Euh,
0: de, de la, la chaleur en peut-être été peut-être et du froid en hiver. Peut-être ouais.
1: que vous mettez votre bon vin à la cave également. <rire> oui, c'est vrai. <rire> Donc le principe est celui-là, ouais. température constante. Alors comme on n'a pas envie d'aller vivre sous la terre, on fait circuler de l'eau okay. dans le sol pour aller la chercher.
0: Mais alors ce qui peut surprendre, c'est que c'est à la fois une source de chauffage et de climatisation. Justement parce que cette température est constante, c'est ça
1: Tout à fait. C'est aussi pour ça qu'on aime bien l'appeler géoénergie et pas géothermie. Ce n'est mmh. pas uniquement de la chaleur qu'on va chercher. Ouais. C'est aussi du frais puisque quand on s'enfonce de quelques mètres sous la terre, règne une température entre 12 et 15 degrés. Et ça, c'est d'autant plus important mmh. pour faire face aux dérèglements climatiques et aux étés caniculaires qui vont se succéder.
0: Oui. alors cette énergie décarbonée, elle est sous nos pieds, mais est-ce qu'elle est forcément facile d'accès Est-ce qu'on peut en bénéficier partout C'est un peu pour répondre, enfin vraiment pour répondre à ces questions que vous avez créées Géosophie, c'est ça
1: Tout à fait Alors non, on ne peut pas l'utiliser partout, mais on peut l'utiliser très largement. Puisque sur le territoire français, on parle de 90% des emplacements qui sont envisageables euh, du fait de, de l'absence de risques géologiques sous jacent oui. c'est, c'est vraiment euh, très important et d'autre part, ça peut s'appliquer à différents types de bâtiments. Mmh. Donc on n'est pas limité ni par la géographie de façon générale ni par la typologie
0: de bâtiment. Mais alors, qu'est-ce que vous proposez comme service quoi C'est un moteur de recherche qui permet de, de, d'évaluer effectivement la ressource
1: Alors, tout à fait. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est euh, bah, combien ça va me coûter oui. et, et combien d'énergie ça va me permettre de produire pour un type de bâtiment donné et un emplacement donné. Et c'est exactement à ça qu'on répond avec notre moteur de recherche qui fonctionne très simplement à partir d'une adresse et qui ensuite permet de, de déterminer le potentiel technique et financier.
0: Hum. Euh, moi j'ai changé ma, ma chaudière, je passais du fioul au gaz il y a un an et demi, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue euh, euh, enfin qu'on a eue, les copro au moment où on l'a fait, mais euh, on, on, on avait une très forte probabilité par exemple à, à Paris ou, ou en région parisienne de trouver euh, de, des, des sources d'eau euh, euh, sous nos pieds quoi, et de pouvoir les, les utiliser
1: Alors tout à fait, à Paris et en région parisienne Une une étude récente de l'ADEME montre qu'on pourrait couvrir la moitié des besoins de chauffage et de rafraîchissement des bâtiments. Donc la probabilité est très grande. Mmh. Après, ce n'est pas toujours de l'eau qui est, qui est là, euh, sous terre. Hein. Oui. Parfois, on fait aussi circuler notre eau à nous, sous la terre. On a deux typologies euh, possibles, suivant s'il y a déjà de l'eau ou
0: pas. C'est vous qui menez les travaux aussi, ou vous vous contentez de, 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 de trouver et de valider le modèle économique, en Alors quelque nous, sorte nous
1: nous, nous, nous appuyons sur des partenaires pour faire ces, ces travaux-là, mmh. mais nous proposons à nos clients qui sont aujourd'hui des foncières mmh. de les accompagner également dans ces phases de travaux euh, pour que tout se passe le mieux possible y compris la phase suivante qui est la phase de suivi d'exploitation parce que ces technologies peuvent être utilisées une fois qu'elles sont installées 50 ans.
0: Qu'est-ce que ça représente en termes de, euh, d'économie, de, euh, en facture, mais aussi en production de gaz à effet de serre pour, justement, pour vos, vos clients
1: Alors, par rapport au gaz, par exemple, on peut diviser le bilan carbone par 10 pour un bâtiment donné. Mmh. Euh, donc, c'est extrêmement important. Pourquoi Parce que tout simplement, c'est une énergie locale et des carbones. Et vous avez compris, on fait circuler de l'eau, juste, c'est très simple. Euh, ensuite, en termes de factures énergétiques, on peut les diviser par 5. Donc c'est non négligeable aussi du fait de l'augmentation des coûts de l'énergie.
0: Alors justement, le, euh, la guerre en Ukraine, ses conséquences économiques sont corollaires à la flambée des, des prix des, euh, des carburants fossiles. Ça valide vos solutions, forcément. Est-ce que vous voyez euh, l'intérêt ou les prospects affluer depuis depuis un mois et demi
1: alors, bon, tout à fait. On nous prend bien plus au sérieux, c'est vrai, ouais. euh, depuis ces événements-là. En fait, si on prend d'autres exemples européens comme la Suède, eux se sont équipés dès le premier choc pétrolier. En fait, ils ont tout de suite compris qu'il fallait passer à ce type d'équipement euh, très rapidement. Et aujourd'hui, ça représente 20% euh, de, du chauffage de leur logement. Donc, c'est complètement possible de généraliser cette solution. Et là, c'est le moment. Mm. Toutes les planètes sont alignées, que ce soit le prix, que ce soit... Euh, également la, les craintes de, de, simplement de disponibilité des énergies fossiles et que ce soit aussi l'acceptabilité des énergies fossiles on a tous compris maintenant qu'il faut passer à autre chose
0: Est-ce qu'il y a euh, des subventions Est-ce que quand une foncière euh, fait ce choix de passer à la Géoénergie, est-ce qu'elle est subventionnée
1: Tout à fait. Alors, il y a le fond chaleur oui. euh, qui prend en compte typiquement 30 à 40% du montant des travaux. Donc ça, c'est pour les plutôt les gros bâtiments. Et nouveauté cette année, mm-hmm. il prend en compte aussi le rafraîchissement, parce qu'on en parlait, c'est une, une bonne source. Autre nouveauté, il prend aussi en compte des systèmes qui sont de plus petite taille, donc des, destinés à des plus petits bâtiments. Euh, alors, on n'est pas rentré dans le détail des différentes technologies, mais, mm. euh, mais il y a aussi des corbeilles ou des murs géoénergétiques.
0: Les corbeilles, c'est Quoi, une corbeille Alors une
1: corbeille, c'est juste une forme d'échangeur avec le sol. En fait, quand okay. il n'y a pas d'eau dans le sol, on a différentes façons d'échanger mmh. avec le sol et une de ces géométries c'est en forme de spirale ou je vous disais en forme de mur, comme ça pour, mmh. pour aller dans le sol. Euh,
0: quelques chiffres en France. Le, le, le secteur du bâtiment représente un quart des émissions de, de gaz à effet de serre, de, de, de CO2. Euh, est-ce que vous diriez que la, la transition énergétique, ça va au-delà de votre métier, puisque c'est beaucoup plus vaste, mais la transition énergétique des, des bâtiments c'est vraiment un levier peut-être le plus efficace ou l'un des plus efficaces de la transition écologique.
1: Alors moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut tout faire mmh. et surtout, il ne faut rien oublier. Or, euh, donc pour aller dans votre sens, oui. euh, effectivement, on, on a plusieurs axes et le transport en est un, etc. Enfin, ouais. donc, il faut travailler sur tous les leviers. Et ne pas oublier les énergies thermiques renouvelables. La géoénergie en est une. Le solaire thermique en est une autre qui peut très bien se combiner avec le sous-sol dans la mesure où on peut stocker dans le sol une partie des calories l'été. Mais ayant dit ça... Euh, enfin, le message principal que je voudrais faire passer, c'est que n'oublions rien, y compris le discret sous-sol.
0: Oui, le discret euh, sous-sol. Je reprends votre, euh, votre slogan que, que je donnais en titre « L'énergie propre est à portée de main, euh, sous nos pieds ». Bon, alors, a, j, peut-être que vous l'entendez, il y a des travaux dans l'immeuble d'à côté. Ce n'est pas vous qui êtes euh, en train de creuser pour trouver euh, des sources ou équiper l'immeuble des voisins en géothermie. Ça serait une bonne idée. Euh, pourtant, bref, désolé si vous entendez ces, ces bruits euh, Permanent, voilà, qui sont là dans nos oreilles depuis plusieurs semaines. Euh, je reviens à notre thème. Quelle, quelle proportion Vous avez un parti en partie répondu en évoquant la ressource, quoi, mais quelle proportion des bâtiments pourrait passer à la géothermie euh, Vous, vous avez des clients qui sont quoi Quand vous dites des foncières, euh, est-ce qu'on peut imaginer J'ai dit n'importe quoi, mais l'industrie, euh, le, le, des, des bâtiments de service, euh, ça, ça concerne qui
1: alors tout à fait, en fait, ça, enfin, encore une fois, ça peut s'appliquer vraiment à, à plusieurs typologies. Ouais. Euh, le point qui est important à réaliser c'est que la température qu'on va chercher est entre 12 et 15 degrés. Ouais. Donc les, les cas qui seront optimum d'un point de vue énergétique, ce seront ceux pour lesquels on cherche du tempéré également. C'est-à-dire, soit pour chauffer ou rafraîchir un bâtiment, c'est exactement ce qu'on cherche à faire, euh, soit, euh, donc vous parliez de l'industrie, ça peut ouais. être effectivement certains procédés industriels, euh, mais là on ne parle pas de procédés très hautes températures, ce genre de choses. cest Bien sûr. pour donner un, un contour, ouais. euh, voilà.
0: Et donc la, 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 la ressource, elle est présente en France. C'est quoi Vous avez dit 80%, c'est
1: ça 90% du territoire français est éligible ouais. à, à cette... Est-ce technologie. Que,
0: comment vous gérez la ressource en eau c'est-à-dire que est-ce que on est dans un circuit fermé ou est-ce que ça consomme de l'eau malgré tout
1: Alors non, non, Alors, on ne consomme jamais d'eau, ouais. que ce soit sur des systèmes ouverts ou sur des systèmes fermés. Il y a deux typologies. Mmh. Donc les systèmes ouverts sont ceux pour lesquels donc il y a de l'eau qui naturellement s'écoule dans les nappes souterraines. Euh, par exemple, c'est le cas à Paris. En fait, en surface il y a la Seine, mais en profondeur et c'est le cas dans beaucoup de grandes villes, il y a aussi euh, quand il y a une, une rivière ou un fleuve en surface, ça veut dire qu'il y a de l'eau qui s'écoule dans le sous-sol. Et là, euh, bah, on prend toute l'eau qu'on prend avec un forage, on la remet avec cette technologie-là. L'idée n'est absolument pas d'assécher une nappe. Ça, c'est une des technologies. Mais les technologies que j'évoquais aussi, par exemple, les corbeilles, les murs ou les sondes verticales, dans ces technologies-là, on fait circuler notre eau à nous dans un circuit fermé. Et à Geosophie, nous, on n'a juste pas de religion en termes de sous-sol, on les regarde toutes et on regarde quelle est la meilleure pour un projet donné, pour un mmh. emplacement donné.
0: Une dernière question sur la, la réglementation, la, la RE-2020, la nouvelle réglementation environnementale, ça change quoi euh, pour la filière, ça, ça concerne la filière construction, ça change quoi pour un métier comme le vôtre
1: Alors, la RE-2020 va entrer en, en vigueur, effectivement, avec différentes échéances mmh. progressives, l'objectif étant de sortir des énergies fossiles. Donc c'est évidemment, alors quand on compare pareil à d'autres pays européens, comme les Pays-Bas, à partir du moment où ils ont interdit le gaz, on a vu une croissance spectaculaire, plus 89% de la filière géoénergétique. Donc on s'attend à quelque chose de comparable en France. L'idée c'est maintenant de s'y préparer et les outils que nous développons visent précisément à cela, c'est-à-dire à rendre l'expertise souterraine accessible à tous les promoteurs, à tous les porteurs de projets, de façon à ce qu'ils n'écartent pas, d'une part n'écartent pas cette solution, mais d'autre part la considèrent sérieusement.
0: Merci beaucoup, Lichounier, pour euh, toutes ces informations. Le débat de ce Smart Impact, on parle donc du déploiement de la 5G avec Marion Greffly. Bonjour, bienvenue. Vous êtes euh, la cofondatrice de Télécoop France. À vos côtés, Ludovic Pierre. Bonjour, bienvenue. Euh, Impact Innovation Team Member en bon français de Fairphone. C'est quoi euh, On le rappelle, vous êtes déjà venu sur ce plateau, mais c'est quoi Télécoop France
2: Télécom, c'est le premier opérateur télécom coopératif ouais. à vocation écologique et solidaire, mmh. ça veut dire que dans notre activité, dans la façon dont on développe nos offres et nos services, on intègre directement les questions d'impact écologique et d'impact social et en plus on appartient à nos sociétaires donc on a une entreprise complètement démocratique c'est-à-dire que nos sociétaires votent les décisions de la coopérative sur le principe d'une personne égale à une voix ouais, donc ça. on vote pas en fonction de son capital mais en fonction de sa présence
0: dans l'entreprise ça c'est le principe de toutes les coopératives Fairphone, présentez-nous Fairphone ouais, alors Fairphone, on
3: est producteur de téléphones euh, basé aux Pays-Bas mmh. euh, et on, l'objectif de Fairphone c'est de garder les téléphones plus longtemps donc on les, manu- on les produit de manière euh, modulaire, donc le téléphone est modulaire, on peut enlever... Plus facile à réparer Plus facile à réparer, ouais. plus facile à, à... Oui, à réparer. Et d, dans et L'idée, c'est de ne pas euh, remplacer le téléphone euh, dans deux ou trois ans, mmh. et du coup, euh, on produit le téléphone avec l'humain et la planète en tête. Mmh.
0: Parce qu'effectivement, on, on, on change, je, 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 alors moi, pas, pas trop sur le téléphone, je ne hein, suis pas un dingue de téléphone, mais en moyenne, on change nos téléphones tout quoi, tous les deux ans, c'est ça Deux de, ans, deux de, ans et demi de, de, 2.7, on va d'accord. dire. Alors ouais, qu'ils fonctionnent encore très bien, on est bien d'accord. En général, oui. Ouais, ouais. Bon. Euh, question générale sur la 5G. Euh, est-ce que vous êtes favorable au déploiement de la 5G Est-ce qu'on Alors, en a vraiment besoin, en fait C'est ça la question qu'on peut se poser.
2: Oui, exactement. C'est, c'est la question qu'on peut se poser. C'est est-ce qu'on en a vraiment besoin euh, en fait, euh, la 5G, elle pose un, un débat de société, en fait. Hein, c'est de savoir euh, à quel point on veut du numérique dans nos vies. Ouais. En gros, l'idée de la 5G, c'est de pouvoir utiliser le numérique de manière encore plus rapide. Ouais. Et aussi euh, de pouvoir euh, l'utiliser, en fait, finalement, avec euh, un impact environnemental lié à ça de plus en plus important. Puisque vous mm. avez des données mobiles, en fait, hein, qu'on va avoir besoin de consommer de plus en plus pour pouvoir utiliser de, de la 5G de manière de plus en plus rapide. Mm. Donc, ça, c'est une question qu'on peut se poser. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin que le numérique y prenne toute cette place Hein, dans notre société euh, et il euh, y a plusieurs réponses à ça enfin, c'est, le débat n'est pas si simple mmh. en cas, nous ce qu'on dit chez, soci- chez télécoop c'est et puis on a travaillé avec nos sociétaires de ce point de vue là c'est qu'en fait on n'a pas vraiment besoin de la 5G notamment pour les particuliers Hein, puisque aujourd'hui, l'intérêt de la 5G qu'on nous met en avant, hein, c'est vraiment les notions de rapidité, c'est-à-dire on va plus facilement pouvoir voir une vidéo en mobilité dans plein de circonstances différentes, etc. Euh, bah, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on en a vraiment besoin et surtout, est-ce que c'est vraiment durable ce type d'usage hein, en rapport avec les ressources limitées de notre planète ouais,
0: Donc ça veut dire qu'il faudrait quoi Peut-être le, le, le réserver euh, au monde dans l'entreprise qui peut en avoir vraiment besoin, c'est ça
2: Oui, probablement, parce ouais. qu'effectivement... Euh, Là, il y a un différent, justement études qui ont été menées par le Conseil pour le climat mmh. et qui, en fait, expliquent que, quelque part, on peut décider de déployer différemment la 5G et d'ouvrir ses usages différemment, ouais. euh, notamment pour des entreprises qui en ont besoin, pour des questions de compétitivité, etc. Euh, par contre, euh, on peut très bien décider, effectivement, d'en de, de garder cet usage pour les entreprises. Mmh. Et c'est... Finalement,
0: pas vraiment un problème pour ça. Ouais. Euh, Luc Pierre Fairphone propose un modèle 5G. Euh, pourquoi C'est une façon de se dire. De toute façon, il quoi Il n'y a pas le choix. Euh, la techno est en train de se développer, donc euh, donc on doit proposer un modèle comme celui-là.
3: C'est un petit peu ça l'idée. Ouais. En fait, euh, nous notre objectif, c'est de produire des téléphones qui durent dans le temps. Ouais. Et donc euh plus au-delà de 5 ans. 5 euh, ans, c'est l'objectif. Et si mmh. on arrive 7, 8, 10 ans, ce serait c'est incroyable. Mmh. Mais pour l'instant, 5 ans minimum. Et vu que la 5G se déploie, il y a eu, les, y a eu les, les investissements, les opérateurs déploient. C'est en train de se passer. Qu'on ouais. le veuille ou non, c'est en train de se passer. Donc nous, Fairphone, on se positionne sur euh, faire en sorte que le téléphone soit euh, euh, compatible avec cette nouvelle technologie qui risque d'être très présente dans le futur. Et on n'a pas envie que notre téléphone devienne obsolète euh, et tout tout l'impact positif que le le Fairphone a euh, d'un côté... Euh, de, de, soit annulés en fait, si le téléphone oui, a besoin d'être changé. Oui, je comprends
0: ce si que vous voulez dire. C'est-à-dire, si on ne propose pas la 5G, on va avoir des clients qui, euh, dans deux ou trois ans, vont nous dire, bah, on a besoin de la 5G, donc, on va, donc on, ce sera contre-productif, vous n'aurez pas rempli l'objectif. Exactement. Bien compris. Euh, Marion Greffly, si on parle de nos usages, avec Télécom vous proposez de payer justement selon l'usage que l'on fait de nos forfaits, c'est ça mmh. Comment ça marche, ça
2: alors, en fait, dans la coopérative, on a fait le choix de, d'essayer de matérialiser ce que c'est que les usages numériques. Mmh. Parce qu'en en fait, aujourd'hui, le marché du numérique, il est construit sur une idée où les usages, et de manière générale, du coup, le numérique est une ressource qui est illimitée. On le voit sur le marché, il y a de plus en plus de forfaits avec 100, 200, 300 gigas par mois. Enfin, ça commence à grossir de manière assez incroyable. Mmh. Et donc, tout ça, ça laisse supposer au public que ben, en fait, le numérique est illimité et que ce n'est pas du tout une ressource qui compte sur des ressources qui sont, pour le coup, très tangibles. Et donc, l'idée de Télicope, c'est de matérialiser tout ça. C'est de dire, en fait, il est possible de consommer le numérique de manière durable, mais aussi en se posant, du coup, la question, parce que ça, ça suppose qu'on puisse visualiser quelle est la vraie consommation du numérique de chacun. Mmh. Donc ça, c'est la première idée. Et la deuxième idée, notamment sur la longévité des téléphones, puisque en fait, le cœur de l'impact environnemental du numérique, c'est
0: vraiment c'est la le, production le smartphone. C'est le produit, des c'est, euh, c'est euh, les infrastructures, les produits. Quoi.
2: Tout à fait, ouais. c'est tout ce qu'on appelle l'amont, donc mmh. euh, les infrastructures, le, ce qui nous sert à nous connecter à Internet, mmh. euh, les data centers, etc. Donc c'est leur production. Mmh. Et c'est ça d'ailleurs qui est au, au cœur de l'enjeu de l'impact environnemental de la 5G, en fait hein. c'est, c'est le fait que pour bénéficier de cette technologie...
0: Il va falloir, remplacer, il va falloir remplacer les infrastructures et les téléphones. Eux-mêmes.
2: Exactement. Et donc nous on est plutôt sur la notion de longévité en fait, de, de nos mobiles, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour garder nos téléphones le plus longtemps possible, puisque c'est ça le cœur de l'impact environnemental. Et donc c'est à ce titre-là qu'on ne peut pas soutenir en fait, le développement de la 5G et son déploiement, parce qu'en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, pour arriver à bénéficier de la 5G, il va falloir qu'on change de manière massive nos smartphones sans gain vraiment tangible pour euh, les particuliers. Hein. C'est le cas notamment pour... Il euh, bon, y a eu un certain nombre d'études qui sont sorties dans des pays qui ont déjà massivement euh, utilisé euh, la 5G, comme la Corée du Sud, etc. Mmh. Et en fait, euh, le gain pour euh, les particuliers, il est très minime, en fait, tout simplement. Mmh. Parce qu'il euh, faut avoir vraiment des usages qui soient euh, décuplés, il faut être un très gros consommateur de vidéo en mobilité, il faut faire des choses très particulières, quelque part, pour voir la différence du déploiement de la 5G dans ces usages particuliers.
0: Mmh. Euh, quelques chiffre justement sur nos euh, usages numériques, 60% des français euh, se disent incapables de passer une journée sans leur téléphone et le consultent immédiatement au réveil j'ai bien peur d'en faire partie 88% d'entre eux changent de téléphone tous les deux ans alors qu'ils fonctionnent encore, là je ne suis pas dans cette euh, catégorie, c'est vrai que c'est, c'est une question et c'est la question qui est centrale finalement dans, euh, dans l'existence allez dire dans l'ADN de, de Fairphone c'est, et ça rejoint ce que vous disiez, quelle place on veut donner au numérique dans notre société est-ce que, euh, vous, vous le ressentez forcément chez vos clients, mais est-ce que cette euh, prise de conscience-là, vous la voyez quand même progresser aujourd'hui Définitivement,
3: et c'est pour ça qu'on grandit, euh, Fairphone. Euh, après, il, malgré la prise de conscience euh, chez citoyenne, il y a quand même cet engouement de, 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 de la technologie. Il y a, il y a ce mouvement qui fait que il y a, il y a, les, il y a les, les nouveaux téléphones avec la 5G, il y a les forfaits, mmh. et donc les gens, si la 4G devient plus lente, il va y avoir une tendance à, à, la, à aller vers la 5G et à cette surconsommation.
0: Mmh.
3: Et donc, euh, comme on dit, comme l'a dit Marion, la, la consommation que, que ces data centers, que les serveurs, que aussi les, la production des téléphones euh, va être bah, est déjà très, euh, euh, très importante, on dire, très importante. Ouais. et du coup, euh, le, le, le gain, au final, de, de rapidité est annulé. C'est un peu comme euh, euh, l'eau courante, euh, je <rire> pense à cette, cette analogie. Ouais. Avant, on n'avait pas l'eau courante, mm. euh, et l'eau, c'était une ressource qu'on utilisait avec parcimonie, vraiment euh, très raisonnée. Mm. Dès qu'on a eu l'eau courante, bah, les consommations ont été exponentielle et... Ouais.
0: Mais, euh, alors, j'entends votre argument, mais euh, quand, quand, en, en utilisant cette analogie de l'eau courante, bah, il va y avoir toute la partie de l'opinion qui dit, bah oui, mais on ne va pas revenir euh, à l'âge de pierre, vous voyez ce que je, ce que je veux dire. Il y a, il y a une, une voie médiane, quoi mais la, la, la question, euh, euh, Marion Greffly, c'est euh, c- comment identifier, parce que moi, j'entends vos arguments, à l'un et à l'autre, mais Comment identifier les usages qui comptent vraiment Est-ce qu'il y a une part de, tout simplement de pédagogie à faire peut-être dès, dès l'enfance d'ailleurs Comment identifier ces usages Est-ce qu'il faut une grille de lecture ou est-ce que c'est simplement du bon sens d'après vous
2: En fait, je pense qu'il faut déjà vraiment comprendre que l'usage qu'on a aujourd'hui du numérique mmh. il sera plus possible d'ici 20 à 30 ans.
0: On ne peut pas parce continuer que... comme ça. On ne peut simplement. tout simplement
2: pas continuer comme ça. Mmh. Euh, c'est ce que dit le chiffre Project, c'est ce que mmh. dit le Conseil pour le climat, tout simplement parce qu'on n'a pas les matières Continue comme ça. On Not- a
0: notamment plus... les terres, les, les terres rares pour produire nos téléphones.
2: Exactement, on n'a plus ça, on n'a plus aussi euh, l'accès à ça, puisqu'en fait euh, toutes ces matières-là, elles sont produites dans des pays étrangers, c'est, mmh. on ne les a pas sur notre sol, ouais. et on a très peu développé aussi euh, notre capacité à extraire les matières premières, du recyclage, des déchets, mmh. etc. Donc pour l'instant, toutes ces choses-là, en fait, elles sont inexistantes. Donc si on continue de vouloir en fait, consommer de cette manière-là, il va falloir qu'on innove concrètement pour pouvoir trouver des nouvelles façons de le faire. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, la façon dont le numérique aujourd'hui se construit, il a aussi besoin d'énormément d'énergie. Donc ça, c'est l'autre pan, puisqu'en fait, on a besoin d'énergie pour utiliser le numérique, de plus en plus d'énergie pour utiliser le numérique. Mmh. Et en fait, de la, cette même manière, euh, l'énergie n'est pas illimitée. Et euh, même en France, même si elle est largement décarbonée, en fait, elle compte quand même sur des matières que sont l'uranium, etc., que, encore une fois, nous n'avons pas sur notre sol. Mmh. Donc, euh, je pense que d'abord, il faut prendre conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et ensuite, euh, il faut pouvoir organiser la façon dont euh, on va euh, gérer ce changement d'usage, ce changement de comportement. Parce que clairement, il y a des usages, je prends l'exemple très simple d'un hôpital qui a besoin de gérer sont ses, bah, concrètement ces patients mm-hmm. la façon dont ils s'organisent on connaît aujourd'hui la crise de l'hôpital donc on sait que fait le numérique pourrait être aussi une façon de faire euh, faire en sorte que ça puisse mieux fonctionner mm-hmm. je parle pas des questions RH je ne oui. pas là-dessus mais le numérique peut être une solution mm-hmm. euh, mais alors il y a un moment donné on fera un choix en fait hein, entre est-ce qu'on privilégie notre santé ou est-ce qu'on privilégie euh, les millions de vidéos de chats qui se baladent sur internet enfin c'est une vraie question en fait mm-hmm. donc euh, le numérique, en fait, dans la façon dont il est aujourd'hui conçu, en fait, il est extrêmement puissant. Il est, euh, il est universel. On peut y avoir accès facilement, de plus en plus facilement, en plus, avec la façon dont euh, nos réseaux sont gérés. Par contre, euh, il va se poser la question de savoir quels sont, effectivement, les usages dont on a vraiment primordiaux dans nos sociétés pour qu'elles mmh. fonctionnent. Et quels sont, en fait, les usages auxquels il faudra qu'on mette fin, tout
0: simplement. Merci beaucoup. Débat de société majeure et dont on ne parle pas beaucoup dans les campagnes électorales. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus euh, présenter cette, cette réflexion et vos offres respectives. On passe à notre rubrique consacrée euh, aux startups. Euh, on, on va parler de livraison, la mutualisation de la livraison. Bonjour Alexis Laurent, bienvenue. Vous êtes euh, avec euh, Maxence et Romain Valand, les cofondateurs de Livrado, toute jeune entreprise. Vous venez de la créer. Avec quelle idée
4: Alors en fait, tout simplement, nous on se rend compte qu'à l'heure d'aujourd'hui, les modes de consommation sont en train de changer. Le client euh, passe de plus en plus sur la livraison de, de sur la livraison de domicile. Mmh. Et on se rend compte qu'à travers la livraison de domicile, il y a énormément d'enjeux et de thématiques à traiter, notamment sur la responsabilité sociale des entreprises. Mmh. On se rend compte qu'à l'heure d'aujourd'hui, euh, les transporteurs classiques euh, mutualisent les livraisons. Euh, sur un même départ magasin, nous, on va mutualiser la livraison, mais enchaînant à la fois les livraisons et les magasins, et les points de vente. Ouais. De cette manière, on évite les retours charges vides, qui sont la cause des émissions de gaz à effet de serre, et qui sont également la cause des coûts de livraison, qui sont
0: à l'heure d'aujourd'hui, exorbitants ouais. pour la grande distribution. Quand on parle de mutualisation de la livraison pour Livrado, ça passe par quel, quel outil Quelle technologie peut-être d'ailleurs
4: Alors en fait tout simplement donc, ça s'appelle un transport management system ouais. Donc les transports management system C'est l'outil qu'utilise chacun des transporteurs Pour optimiser ses euh, flux de livraison mm-hmm. Nous alors d'aujourd'hui on est en train donc, De développer notre propre transport management system Qui est capable à la fois de mutualiser Les flux en départ magasin mais également De chaîner ces magasins De ce fait vous avez un livreur donc, qui tourne en circuit, euh, en circuit Fermé mm-hmm. toute une journée En étant toujours en charge complète On n'a plus de charge vide du coup on arrive à proposer une livraison moins cher Et derrière, on a une flotte, nous, de véhicules 100% électriques, mm-hmm. ce qui nous permet aussi de décarboner notre solution de livraison. Et on va encore plus loin dans cette politique RSE. Ouais. En employant des personnes qui sont éloignées de l'emploi, on les réinsère à travers une formation de deux mois dans le cadre de l'FPR avec le Pôle emploi.
0: Ouais. Euh, sur la baisse des coûts de livraison, ça représente quoi
4: Alors nous, clairement, c'est on est en moyenne 40% d'économie par livraison.
0: D'accord, donc c'est vraiment une baisse importante. C'est une Les, baisse très importante. La, la, la baisse des émissions de CO2, on l'a bien compris, euh, co- comment ça, ça, ça fonctionnait. Euh, qui sont vos clients aujourd'hui Parce que toute jeune entreprise, ça, ça, ça prend déjà. Comment vous en êtes de votre Alors aujourd'hui,
4: donc, nous, on a décidé de travailler sur un modèle donc, B2B2C. Oui. Donc, on travaille donc, avec nos partenaires de confiance. Donc, notre plus grand partenaire, c'est le groupe Huy mmh. de avec Supermarché euh, Match et Cora. Mmh. Donc, c'est vraiment notre partenaire qui nous a vraiment lancé au début et qui a vraiment cru au modèle dès le début. Mmh. Après, on a été rejoint dans l'aventure donc, par l'intermarché. On vient de lancer c'est la Carrefour et Système U. Mmh. On, on espère entrer euh, le, le groupe Leclerc à partir de septembre.
0: Donc c'est d'abord de la grande distribution. Pourquoi ils sont euh, prioritairement intéressés par votre solution
4: Alors d'aujourd'hui, la grande distribution est en train de se réinventer. Ils ont des grands hyper, des grandes surfaces de vente. Ouais. Alors d'aujourd'hui, ils doivent faire face à la montée en puissance du e-commerce. Le e-commerce repose en grande partie sur justement euh, la livraison du dernier kilomètre. Et donc du coup, ils doivent proposer à leurs clients un service de livraison
0: éco-responsable à un prix abordable. Mmh. Oui, donc c'est pour ça que ce sont vos, vos, vos premiers clients. Exactement. Vous êtes encore en phase d'incubation au sein de Eura d'Eura c'est Eura ça Technologies, ouais. on fait
4: également partie de l'accélération ref 3 portée par la région des Hauts-de-France mmh. et portée également par la métropole européenne de Lille pour tous les projets qui font partie de la révolution industrielle des Hauts-de-France.
0: Ouais. Technologies, c'est quoi C'est vraiment des spécialistes du, du, du commerce, du retail
4: Alors, donc, en fait, nous, on est sur Blanche Maille by Technologies Donc, ouais. c'est vraiment un pôle, un pôle retail mmh. qui nous accompagne vraiment sur les aspects retail, sur les aspects tech également, sur le transport management Système, ils nous ont énormément aidé mmh. et c'est pareil c'est de la mise en lumière des mises en relation et aussi euh, des préparations pour justement des prochaines mmh. levées de fonds
0: et comment vous voyez la suite le, le, l'avenir de, de livrado
4: donc nous à l'heure d'aujourd'hui donc sur les phases d'essai donc livrado on a réalisé un peu plus de 20 000 livraisons donc l'année dernière mmh. nous à l'heure d'aujourd'hui donc nos perspectives sur les années qui viennent donc on, on espère atteindre les 120 000 livraisons l'année prochaine on souhaite également donc développer notre modèle dans les 21 métropoles on commence à partir de janvier 2023 avec Metz, Nancy et Strasbourg, donc on espère aussi pouvoir se développer donc, à l'international via le groupe Pluie de l'Est, donc en Luxembourg, en Belgique et également en Roumanie, et on a de très belles perspectives d'évolution, sachant qu'on est jeune, on a toute la
0: vie devant nous, donc je pense qu'on ira <rire> très loin. Ça, on vous l'espère, c'est beau d'avoir cette ambition, est-ce que ça, ça passera forcément par une levée de fonds alors nous,
4: ce qu'il faut savoir, donc, c'est que là, on est en train déjà de boucler notre euh, notre amorçage. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport aux autres startups, nous, on n'a pas voulu choisir des modèles de cash burn comme justement on peut le voir avec le quick commerce. Mm-hmm. Et on voit qu'il y a énormément d'acteurs de quick commerce qui sont en train de qui sont en train de chuter. Nous, on a décidé euh, de, d'utiliser un modèle sur lequel on serait rentable directement. Donc, ce qui nous permet d'avoir une très grosse capacité d'autofinancement. Et donc, du coup, euh, au final, la série A nous suffira uniquement. On ne sera pas obligé d'aller
0: faire une série B. Eh ben voilà. On a toutes les réponses. Merci beaucoup, Alexis Merci. Euh, Laurent. Bon vent à Livrado. Voilà, c'est la fin de ce numéro 2. Smart Impact, je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la programmation, à la production de cette émission assistée du Sabatier. Le réalisateur aujourd'hui, c'est Kelly Dellenbach et pour le son, c'est Saïd Mabou. Merci à toutes et à tous. Merci à vous de votre fidélité. A très vite sur Bsmart.